0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute möchte ich mit dir über eine der absoluten Knaller-Veröffentlichungen in den Digital Humanities im Moment sprechen. Und zwar ist das das Buch Distant Horizons von Ted Underwood. Das Buch ist aber nicht nur neu und hip, sondern es zeigt ziemlich genau, was im Moment im Bereich digitalen Geisteswissenschaften eigentlich so geht, also was so möglich ist. Und nicht zuletzt darum finde ich, dass jeder, der sich auch nur im Entferntesten mit den Methoden der digitalen Geisteswissenschaften beschäftigt, es gelesen haben sollte. Aber das Buch ist nicht nur methodisch interessant, das sind viele, also das ist ja einer der Schwerpunkte der Digital Humanities. Das wäre also nicht, noch nicht herausragend, wenn es einfach nur methodisch sehr, sehr gut wäre sondern es bietet eben auch spannende Erkenntnisse, und zwar aus dem Bereich Literaturgeschichte. Und nun muss man nicht immer unbedingt einverstanden sein mit den Modellen, die Underwood so vorschlägt, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass er immer wieder, also selbst wenn man mal nicht einverstanden ist, dann doch eben so gute Vorarbeit leistet, dass man das Gefühl hat, hier könnte man anknüpfen, hier könnte man ansetzen, um eigene Ideen eben weiterzudenken. Und davon abgesehen inspiriert das Buch einfach auch äh, und lässt so richtig die Gedanken in Fahrt kommen. Das finde ich einfach total inspirierend letztendlich. Gerade darum finde ich es etwas schade, dass dieses Buch, das in meinen Augen so voller Mehrwert steckt, seitens der traditionelleren Literaturwissenschaften eigentlich sofort ziemlich scharf angegriffen wurde. Aber warum du dieses Buch trotzdem lesen solltest oder vielleicht auch gerade drum, äh, was nämlich die Lektüre bewirken kann und warum, sie als Beitrag der inzwischen sogenannten Digital Humanities Wars wahrgenommen wurde. Das möchte ich dir heute in dieser Folge berichten. Was macht nun eigentlich Ted Underwood genau in seinem Buch Distant Horizons oder wovon berichtet er hier? Er hat sich darin ziemlich viel vorgenommen und zwar betrachtet er 300 Jahr Literaturgeschichte und das muss man sich jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. 300 Jahre Literaturgeschichte anhand von tausenden Prosawerken, also auf seine Datenbasis sind quasi tausende von Zähltexten, also hauptsächlich Romanen. Und jetzt noch mal kurz für die literaturwissenschafts unter euch. Ja, er bezieht sich hier nur in Anführungsstrichen auf englischsprachige Literatur, also nicht auf Weltliteratur oder auf übergreifende Phänomene. Er nimmt sich im Laufe des Buches unterschiedliche Themen vor oder im Grunde genommen ist die, das Buch jetzt eine Dokumentation seiner Forschungsprojekte und er erforscht also unterschiedliche Themen wie zum Beispiel Genre, Prestige oder Gender und es sind eben auch noch ein paar andere interessante Themen dabei. Und dann guckt er sich immer an, wie sein Korpus, also die Romane, die er eben betrachtet, ähm, wie die sich entwickeln, also wie die Literatur sich über die Zeit entwickelt, über die Jahre, über die Jahrzehnte und letztendlich auch über diese drei Jahrhunderte hinweg. Und es ist eigentlich ganz klar, eine solche Masse an Literatur, nämlich tausende Erzähltexte, ich sag's nochmal, weil es wirklich so beeindruckend ist, die kann kein Mensch lesen in einem Leben. Und darum ist es auch irgendwie klar, dass er hier Distant Reading Methoden nutzt und wenn du mir schon etwas länger folgst, dann weißt du auch, dass natürlich ein Teil meiner Begeisterung auch einfach daher rührt, dass er diese Methoden nutzt, weil ich bin selber ja ein großer Distant Reading Fan, also mich, mir macht es einfach unheimlich Spaß, solche Forschung zu betrachten. Und wenn du diesen Podcast nicht zum ersten Mal hörst, dann kennst du mich auch schon ein bisschen und weißt, dass natürlich das auch ein Grund ist dafür, dass ich so begeistert bin von diesem Buch, weil ich selber eben Distant Reading Methoden einfach auch total gerne mag und total Spannend finde. Falls du nicht so genau weißt, was man unter dem Begriff Distant Reading versteht, also die ähm, Untersuchungen, die Underwood hier durchführt, die basieren eben auf dem Wortmaterial der Texte und letztendlich auf Worthäufigkeiten. Das heißt, die äh, Wörter werden mit Hilfe des Computers ausgezählt und dann werden eben auch bestimmte Muster erkannt und statistische. Modelle errechnet und die werden dann letztendlich von Underwood hier ausgewertet. Und so baut er insgesamt ein ziemlich typisches Digital Humanities Forschungssetting auf. Drei ganz besondere Highlights, die für mich in diesem Buch drinstecken, sind erstens die Methodik, also doch wieder die Distant Reading Methode, obwohl ich ja schon gesagt habe, das ist nicht das Einzige, was dieses Buch zu bieten hat. Dann finde ich äh, besonders spannend, wie er Genre und literarisches Prestige betrachtet hat. Und mein absolutes Top-Highlight eigentlich ist das Kapitel, in dem er darüber schreibt, wie er Gender, also Figuren-Gender, digital modelliert. Und über diese drei Highlights möchte ich jetzt kurz ein bisschen genauer mit dir sprechen. Punkt 1, die Methode. Also es ist irgendwie klar, dass äh, die Methode, die er nutzt hier, so ziemlich dem entspricht, was gerade so der neueste Stand der Technik in den Digital Humanities ist, also dass er da ganz up-to-date ist mit der aktuellsten Forschung und es ist irgendwie auch klar, dass er diese Methode sauber anwendet und dass er das Ganze nachvollziehbar macht, so das ist ja das Handwerkszeug, das gehört einfach dazu, zu guter literaturwissenschaftlicher Forschung und ähm, da kann man jetzt noch keine Begeisterungsstürme von <lacht> erwarten, also das wird einen jetzt noch nicht in Begeisterung versetzen, wenn jemand nur das gemacht hat. Das ist quasi nur die Basis, aber natürlich ist das vorhanden. Was aber das Besondere ist, ist eben die Vielfalt seiner Analysen, dass er eben nicht nur einen Punkt betrachtet, sondern dass er mehrere spannende Themen auswählt und die dann kurz und präzise dokumentiert, also dass er nicht lange schwafelt, dass man nicht das Gefühl hat, man muss ihm erst beim Nachdenken zuschauen und es geht irgendwie um 100 Schleifen. Nein, das gibt es hier gar nicht. Es gibt keinerlei Eitelkeiten, nur spannendes Forschungsoutput, eigentlich auch nur Schlussfolgerungen. Also natürlich dokumentiert er auch kurz, wie er dazu gekommen ist. Also er zeigt schon ziemlich deutlich auch, ähm, den Forschungsprozess, oder Forschungsarbeit als solches, aber eben nicht unbedingt immer diesen Nachdenkprozess. Und dann kommt eben noch dazu, dass auch die Themen, die er sich ausgewählt hat, hochaktuell sind und dass die total relevant sind für unterschiedliche Bereiche der Literaturwissenschaft. Ich bin nicht ganz sicher, ob unter euch auch Leute sind, die sich genauso für die Technik und die digitalen Methoden begeistern können ich das nun mal kann, weil ich eben in diesem Fachgebiet auch irgendwie zu Hause bin. Aber falls es euch gibt da draußen, möchte ich hier nochmal einen kleinen Schritt zurück machen und kurz was dazu sagen, welche Methodik hier überhaupt genutzt wird. Und ich weiß natürlich, dass die meisten von uns, und es geht mir ja auch so, dass man von den Inhalten einfach noch schneller begeistert ist oder dass man sich für die Inhalte eben besser erwärmen kann. Aber wie gesagt, ein bisschen was zum Vorgehen soll es hier trotzdem geben. Aber ich kann euch auch gleich wieder äh, beruhigen, vor allen Dingen, wenn ihr das Buch eben noch selber lesen wollt, denn Underwood selbst macht auch nicht besonders viel Aufhebens um seine Methodik, also eigentlich überraschend wenig. Und auch die Tools und äh, Methoden, die er nutzt, sind eigentlich erst im Anhang benannt. Also so richtige Technik-Nerds kommen hier gar nicht so wirklich auf ihre Kosten, sondern es geht wirklich eigentlich im Kern des Buches um die Literaturgeschichte. Aber weil es mir eben so ging, dass ich eigentlich gerne zu Anfang gewusst hätte, welche Methodik er eigentlich genau nutzt, will ich das eben hier auch ähm, kurz auflösen. Also die Hauptmethode ist die Technik der digitalen Vorhersage und das bedeutet eben, dass er algorithmisch gesehen ein komplexes System aus statistischen Auswertungen des Wortmaterials von Texten nutzt, also das hatte ich ja schon kurz erwähnt. Das basiert letztendlich darauf, dass einzelne Wörter ausgezählt werden und dann eben Muster erkannt werden und Regelmäßigkeiten ausgewertet werden und daraus werden eben Modelle erstellt. Genaueres erspare ich dir hier. Du kannst das natürlich in Distant Horizons nachlesen. Da steht also im Anhang, allerdings nicht äh, im Buch selber, sondern im Anhang steht natürlich auch noch was genauer zu der Methode und da ist auch nachvollziehbar dargestellt, welches Tool er dafür genutzt hat und wie er eben zu seinen Ergebnissen gekommen ist. An dieser Stelle ist also nur wichtig zum Verständnis, dass der Computer einen Teil der Texte nutzt. Also man muss ihm immer einen Trainingskorpus, also eine bestimmte Anzahl von Texten geben, mit denen er lernen kann, welche Regelmäßigkeiten es gibt und mit denen er eben diese statistischen Modelle aufstellen kann. Also diese, ähm, diese Auswertung von statistischen Daten, also Worthäufigkeiten und wiederkehrenden Mustern. Und anhand dieser Modelle kann er dann eben andere Texte betrachten und letztendlich auch auswerten und sie dann in bestimmte Kategorien einordnen. Also am Ende kann der Computer quasi vorhersagen, in welche Kategorie ein Text fällt. Und das geht nicht nur auf Textbasis, sondern das geht auch auf Basis einzelner Passagen oder das geht sogar auch auf, inhaltlichen, auf Basis inhaltlicher Elemente, wie zum Beispiel der literarischen Figuren. Das an sich ist schon ziemlich toll, also vor allen Dingen, wenn man das zum ersten Mal hört, dass ein Computer das kann. Aber für den äh, Forscher ist jetzt natürlich eine Frage besonders spannend, nämlich warum klassifiziert der Computer so, wie er es eben tut? Also wie kommt er zu seiner äh, Anschauung oder zu seiner Auswertung? Also man möchte hinter dieses Modell schauen und wissen, wie das ungefähr aufgebaut ist. Und genau das macht Anderoth eben in seinem Buch Kapitel für Kapitel. Er schaut immer hinter das Modell und auf das Wortmaterial, das zu diesen Klassifizierungen geführt hat. Und das macht er zum Beispiel äh, mit literarischem Prestige. Also er hat eben in diesem, was ich schon erwähnt habe, in diesem Trainingskorpus, Texte gehabt, die ähm, als literarisch besonders wertvoll gelten und Texte, die dieses nicht tun und hat den Computer damit gelehrt, diese Texte voneinander zu unterscheiden. Und jetzt fragst du dich bestimmt, was er denn genau als literarisch wertvoll versteht. Und das ähm, legt er so fest, dass das bedeutet, dass diese Texte in kleineren Feuilletons gelobt oder zumindest erwähnt worden sind, also in kleineren, unabhängigen literaturwissenschaftlichen Artikeln letztendlich oder literaturkritischen Artikeln. Und wenn du diesen... Podcast schon länger folgst oder auch meinen Blog liest, dann erinnert dich das vielleicht an was, denn genau so etwas oder zumindest etwas ganz Ähnliches hat auch Matthew Jockers vor kurzem gemacht und zwar in seinem eher populärwissenschaftlichen Buch, der Bestseller-Code. Darüber habe ich übrigens auch mal einen ähm, Blogartikel geschrieben, hast du ja wahrscheinlich schon gedacht, so habe ich es ja auch eingeleitet, ähm, findest du auf lieberliterarisch.de, also auf meinem Blog. Der Bestseller-Code hieß das. Und zwar hat er da das aber so klassifiziert, dass er eben ähm, angeschaut hat, welche Bücher haben Literaturpreise gewonnen und welche nicht. Also das war eben seine ähm, Interpretation von literarischem Prestige oder überhaupt Prestige hier. Gut, aber zurück zu Underwood. Er nimmt sich eben nicht nur der äh, Prestigefrage vor, die übrigens äh, überraschend, präzise auch zugewiesen kann, werden kann vom Computer. Also der Computer erkennt das eben überraschend präzise. Übrigens äh, ist das auch ganz ähnlich im Bestseller-Code von Matthew Jockers, der mit einer etwas anderen Methode arbeitet. Aber auch Matthew Jockers kommt zu dem ähm, Ergebnis, dass sein Computer das schafft oder dass sein Programm das schafft, ähm, Texte relativ klar nach Preisträgertexten und nicht Preisträgertexten zu sortieren. Und bei Underwood dann eben, Texte mit literarischem Prestige, Texte ohne literarisches Prestige. Ein anderes Thema, dessen Underwood sich annimmt, sind Genres, habe ich auch schon erwähnt. Und da probiert er eben solche Dinge aus, wie ob der Computer erkennen kann, dass ein Buch ein Krimi ist oder Science Fiction. Und das macht er auch noch mit ein paar äh, Untergenres. Das ist also sehr, sehr spannend und dann natürlich guckt er auch immer, welche Wörter denn dafür sorgen, dass der Computer sich mehr oder weniger sicher sein kann, ob ein Roman zum Beispiel ein Kriminalroman ist oder ein Science-Fiction-Roman oder ein Liebesroman. Wenn du jetzt wissen möchtest, warum das so gut funktioniert oder warum das überraschend gut funktioniert, also die Quoten liegen, glaube ich, so bei 80, 85 Prozent Trefferwahrscheinlichkeit, dann musst du Distant Horizons selber lesen, denn das kann ihr ja das Buch definitiv besser beantworten als ich hier und ich möchte natürlich auch einfach nicht zu so viel spoilern, denn ich wünsche diesem Buch wirklich ganz, ganz viele eifrige Leser. Jetzt aber zu meinem absoluten Highlight-Kapitel. Das war das Kapitel über Figuren-Gender. Das war für mich mit Abstand das spannendste Kapitel und zwar auch darum, weil Underwood sich nicht für Autorengender interessiert, was in mehreren Untersuchungen auch schon gemacht wurde. Also, Autorengender wurde auch schon erforscht, unter anderem übrigens auch von Matthew Jockers, also auch wieder im Bestseller Code. Da betrachtet er auch zumindest kurz Autorengender. Aber das ist hier gar nicht Underwoods Ding, sondern er guckt eben auf die Figuren. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was soll das denn? Figuren-Gender? Es gibt doch eigentlich nichts, was leichter ist als das. Schließlich stehen da ja immer Personalpronomen dabei. Und damit hast du natürlich auch vollkommen recht. Aber das ist es gar nicht, was Underwood hier interessiert. Und darum schließt er das einfach aus. Also er möchte gucken, ob der Computer es schafft ohne Personalpronomen diese Vorhersage zu machen, ist eine Figur weiblich oder männlich. Und das kann man übrigens mit, dem, mit dieser digitalen Methodik auch ganz gut machen. Man rechnet einfach die Personalpronomen raus, ne? also sagt dem Computer einfach, ähm, bitte alle Personalpronomen nicht zum Text zählen und dann sind die eben gar nicht mehr in der Analyse mit drin. Und trotzdem, also selbst wenn man das macht, kann der Computer eben ziemlich genau erkennen, was eine weibliche Figur ist und was eine männliche Figur ist. Naja, um ganz genau zu sein, gibt es natürlich, das hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht, bestimmte Phasen in der Literaturgeschichte, in der er das besser erkennen kann und in anderen Phasen kann er das schlechter erkennen. Und zwar ist das so in Underwoods Stichprobe, dass er in den älteren Phasen besser Figuren-Gender erkennen kann und den, in den neueren Phasen schlechter. Nun ist es so, dass ein Korpus meistens nicht hundertprozentig diachron aufgebaut ist, womit ich jetzt in diesem Falle meine, dass man nicht für jede Zeit die gleiche Anzahl von Beispieltexten hat. Also es kann durchaus sein, dass diese Ungenauigkeit eben auch zum Teil daher rührt, dass es einfach für die älteren Phasen mehr digitalisierte Texte gibt als Quelle, als für die äh, neueren Phasen der Literaturgeschichte. Aber solche Dinge spricht Underwood meistens auch direkt mit an und ähm, sieht das eben auch ein, dass das problematisch ist und sagt, es sind eben eher Trends, die hier zu erkennen sind. Nämlich, dass sich Figuren, Gender eventuell ein bisschen aufweicht in der neueren Literaturgeschichte oder anders ausgedrückt, dass das nicht mehr so Stereotyp zugeordnet ist, diese Figurenrollen letztendlich oder diese Figurencharaktere. Und wenn du aufmerksam zugehört hast, dann fragst du dich jetzt vielleicht schon, was sind denn nun diese äh, Wörter, die hinter diesem Modell stehen? Also warum kann ein Computer zumindest in bestimmten Phasen der Literaturgeschichte so gut erkennen, ob es sich um eine weibliche oder eine männliche Figur handelt. Und das sind teilweise auch ganz lustige Erkenntnisse, wie zum Beispiel, dass in einer bestimmten literaturwissenschaftlichen Phase das Wort to grin, also grinsen, hauptsächlich für männliche Figuren benutzt wurde und dass man für weibliche Figuren eben eher das Wort to smile, also lächeln, verwendet hat. Also Männer grinsen eher oder männliche Figuren und Frauen lächeln eher in dieser Phase der Literaturgeschichte. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Wörter, die für Figuren Gender bedeutsam sind und natürlich variieren diese Wörter nach Phasen. Also in der einen Phase sind es eben diese zwei Wörter, die unter anderem bedeutsam sind, aber in der anderen Phase dann eben vielleicht auch wieder andere. Und so interpretiert Underwood also Figuren Gender oder auch Figuren Rollen, Figuren, Gender, Stereotype als ein Modell, das es dem Computer erlaubt, möglichst genaue Zuweisungen zu treffen, also möglichst exakte Vorhersagen letztendlich zu treffen, ob es sich um eine weibliche oder eine männliche Figur handelt. Handelt. Und diesen Ansatz finde ich total spannend. Das ist für mich fast so was wie Reverse Engineering. Also, obwohl er natürlich ähm, dem Computer erstmal beigebracht hat, also den Computer erstmal darauf trainiert hat, was männliche und weibliche Figuren sind, geht es ja doch nicht nur darum, eben, äh, ja, geht es nicht nur um diese binäre Zuweisung, sondern es geht um das ganze Wortumfeld. Ne? Also, es geht um die ganzen Wörter, die halt häufig im Zusammenhang mit weiblichen und männlichen Figuren genannt werden. Und die erlauben es dem Computer, eben möglichst präzise Zuweisungen zu treffen. Und dann geht der Mensch wieder her und schaut sich eben dieses Modell an und sagt, okay, weil Wort grin, to grin, eben dazu führt, dass der Computer diese Figur leichter als männlich erkennen kann, ist es ein Stereotypes Wort für Genderbeschreibung oder es ist ein typisches Wort für Genderbeschreibung. Und diesen Ansatz finde ich also ganz spannend, da so von hinten ranzugehen, nicht von vorne zu sagen: Ich gucke mir interpretativ den Text von vorne bis hinten an. Und schaue dann, welche Wörter eben besonders stereotyp sein könnten oder besonders häufig im Zusammenhang mit den Figuren genannt werden könnten. Nein, ich gehe da andersrum ran, lasse den Computer erstmal seine Zuweisungen treffen und schaue dann, warum er das eben so gut geschafft hat. Mega spannender Ansatz in meinen Augen. Vielleicht war es irgendwie klar und trotzdem finde ich es so ein bisschen schade, dass ausgehend dieses Kapitel über Figurengender das Kapitel war, das am heftigsten von den traditionellen Literaturwissenschaften kritisiert wurde. Naja, aber vielleicht zeigt das auch einfach, wie produktiv dieses Kapitel ist oder wie sehr das eben auch die eigenen Gedanken ins Fließen bringt. Und ich habe ja auch schon gesagt, klar, es gibt natürlich auch so gewisse Kritikpunkte, die ja auch Underwood selbst einräumt, wie zum Beispiel die Datengrundlage, dass die eben nicht regelmäßig über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte verteilt ist, was man einfach gar nicht erreichen kann, weil man ja angewiesen ist als digitaler Geisteswissenschaftler auf die Texte, die eben digitalisiert sind, und zwar in einer guten Qualität digitalisiert sind. Also klar gibt es da auch noch so, so ein paar ähm, berechtigte Kritikpunkte, die aber auch niemand leugnet. Also das ist jetzt nichts, wo sich hier irgendwie... Ähm, Krieg entspinnen könnte und tatsächlich wurde ja diese Debatte, die ja zum Teil sich auch um dieses Kapitel dreht, als The Digital Humanities Wars schon bezeichnet. Und nein, ich möchte mich hier nicht in diese Debatte einmischen, aber falls du sie noch nicht mitbekommen hast, falls du sie gerne noch mal durchlesen möchtest, verlinke ich sie dir natürlich in den Show Notes. Aber eins möchte ich dann doch dazu sagen... Ich bin überzeugt davon, das habt ihr wahrscheinlich auch schon so ein bisschen rausgeführt, ich bin überzeugt davon, dass es keine so heftige Kritik gegeben hätte, wenn Underwood nicht gezeigt hätte, dass Digital Humanities langsam, aber sicher in die Kernbereiche der traditionellen Geisteswissenschaften vordringen. Ich glaube, dass nämlich genau das diese Kritik vor allen Dingen in dieser Emotionalität auslöst und dass deswegen eben dieses Buch sich letztendlich auch würdig erweist oder dass das ein Zeichen dafür ist, dass die Analysen als Kritik würdig, also irgendwie als würdig anerkannt werden und das wert sind, eben so scharf kritisiert zu werden oder auch so große Emotionen auszulösen. Denn dieses Gender-Kapitel zeigt, dass. Digital Humanities eben nicht nur, also vor allem das Gender-Kapitel, andere Kapitel auch, aber vor allem dieses Kapitel zeigt, dass Digital Humanities eben mehr kann, als nur quantitative Daten generieren. Und ich setze jetzt mal dieses nur auch in Anführungsstriche, denn quantitative Daten zu generieren ist auch viel wert in meinen Augen. Aber Underwood zeigt hier eben, dass die digitale Methodik einen sehr guten Einstieg bietet in qualitative Interpretationsarbeit bzw dass digitale Geisteswissenschaften eigentlich gar nichts anderes machen, dass das nämlich auch Interpretationsarbeit ist. Und deswegen habe ich auch dieses nur bei der quantitativen äh, Datengenerierung in Anführungszeichen gesetzt, denn es gibt keine objektive quantitative Datengenerierung, sondern es ist immer mit Interpretationsarbeit verbunden, von vorne bis hinten. Also diesen Unterschied zwischen quantitativ und qualitativ den gibt es eigentlich gar nicht. Das ist ein theoretischer oder ein gewollter, aber das ist nichts natürlicherweise vorhanden ist. Ich glaube also wirklich, dass ähm, Underwood hier zeigt, dass eben die Interpretation von Daten nicht mehr das ist oder nicht mehr ausschließlich das ist, womit sich ähm, Digital Humanities beschäftigen, sondern dass man jetzt langsam dazu kommt, literaturgeschichtliche Phänomene zu ergründen. Und das, also das mit der Interpretation von Daten, das will ich hier gar nicht irgendwie abwerten im Vergleich zu den literaturgeschichtlichen Phänomenen. Aber es war eben auch wichtig, dass eine Zeit lang eben auch die Modelle getestet werden mussten und dass man erstmal schauen musste, wie kriegt man den Computer überhaupt dahin solche Vorhersagen zu treffen oder eben so gut zu werden, dass man überhaupt solche Methoden entwickeln kann. Also dass eben dieses Datengetriebene, dieses Technikgetriebene jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerät, weil man eben an den Punkt angelangt ist, dass die Methoden so gut sind, dass sie jetzt wirklich interessante Einsichten zu literaturgeschichtlichen Phänomenen ähm, unterstützen können letztendlich. Und äh, dabei ist der Ansatz hier von Underwood natürlich nur einer, mit dem man Gender modellieren kann. Es gibt aber noch viele andere interpretative Möglichkeiten, die die Digital Humanities leisten können. Also es ist ja auch nur eine Methodik, die Underwood hier nutzt oder ein Methodenkomplex. Und ich glaube, dass ganz bestimmt viele, viele Anschlussuntersuchungen folgen werden, die an äh, Underwood andocken oder hier aufsatteln. Und dass diese immer tiefer in literarische Phänomene eintauchen werden und immer weiter in den Kernbereich der literaturwissenschaftlichen Forschung vordringen werden. Das ist für mich völlig klar. Und ohne jetzt irgendwie zu viel verraten zu wollen, kann ich euch hier schon mal sagen, dass mich das Thema digitales Modellieren von Gender auch weiter beschäftigen wird. Also ihr werdet garantiert in diesem Podcast und auf meinem Blog lebelieberliterarisch.de noch mehr zu dem Thema hören. Und damit verabschiede ich mich erstmal von euch für diese Woche. Ich freue mich schon auf die nächste Woche, wenn wir uns wieder einem ganz anderen Thema zuwidmen, denn dann gibt es wieder Blog-Tipps für Geisteswissenschaftler. Ich freue mich drauf. Bis dann.